2: Pagi saudara, kembali kami menyapa Anda dengan sejumlah informasi pilihan pagi hari ini di Buletin Pagi. Saya Eka Juli.
1: Dan saya Don Brady. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini diantaranya banjir di Jakarta rugikan usaha hingga ratusan miliar. Pemerintah akan jemput WNI di kapal pesiar World Dream hari ini. Wakil Presiden minta tak ada sara dalam pilkada. Inilah selengkapnya Buletin Pagi KBR.
3: Terbaru di Buletin Pagi.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat ada 730-an titik banjir di DKI Jakarta kemarin. Juru bicara BNPB Agus Wibowo mengatakan, data tersebut dicatat berdasarkan laporan masyarakat yang mengabarkan bahwa di daerahnya tergenang banjir.
3: Saya pakai peta bencana ada banyak sekali ada 730
1: titik dari jam 1 sampai jam 3 tadi sore itu ada laporan masyarakat yang melaporkan kejadian banjir di seluruh Jakarta itu ada 730 titik. Seluruh wilayah Jakarta ada semua. Seluruh Jakarta ada semua. Dia meratas itulah masyarakat melaporkan bahwa di tempat tersebut terjadi banjir.
2: Sementara itu dalam merilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menyebut hampir 300 rukun warga atau RW atau setara 10 persen wilayah Jakarta terdampak banjir. Wilayah dengan banjir tertinggi berada di Jakarta Timur. Dari data yang dihimpun, lebih dari 3.500 warga saat ini mengungsi di 40 titik di di Jakarta.
1: Menteri Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan banjir yang terjadi di Jakarta kemarin disebabkan kapasitas drenase yang tidak seimbang dengan debit air hujan. Menurutnya saat kejadian hanya ada dua pintu air yang berstatus siaga, uh, berstatus siaga dua maksud kami yaitu manggarai dan karet, selebihnya tidak meluap.
3: Jadi itu kesimpulannya, memang drainasenya yang mungkin kapasitas drainasenya yang yang lebih kecil dari volume air intensitas hujannya.
1: Itu tadi Menteri Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air Juwaini Yusuf telah berupaya menanggulangi banjir dengan mengirimkan lebih dari 150 pompa mobil ke beberapa lokasi yang terendam banjir.
2: Banjir yang terjadi di Jakarta kemarin berpotensi merugikan pengusaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di seluruh DKI Jakarta. Ketua Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo, M. Ihsan Inggratubun mengatakan, jika dihitung berdasarkan perputaran uang transaksi UMKM di ibu kota yang terhenti selama banjir, kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.
0: Kalau taksirannya ya, Kalau misalnya uh, satu pasar itu tutup atau beberapa pasar tutup, apalagi di Kelapa Gading kan itu sentra sentra apa namanya sentra perekonomian luar biasa tuh di usaha mikro kecil menengah di kuliner dan seterusnya itu bisa berdampak satu hari bisa sampai bisa sampai ratusan miliar itu perputaran uang ratusan miliar dampaknya kepada usaha mikro kecil menengah kami memper, memperhitungkan itu satu hari itu bisa sampai ratusan miliar itu kerugian UMKM di Jakarta gitu.
2: Itu tadi Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, M. Ihsan Tubun. Selain UMKM, sektor lain juga mencatat sejumlah kerugian seperti Organisasi Angkutan Darat atau Organda DKI yang menyebut kerugian akibat banjir mencapai lebih dari 25 miliar rupiah. Asosiasi Usaha Depo Kontainer 14 miliar rupiah dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau APTRINDO 30 miliar rupiah. Tak hanya
1: sektor ekonomi banjir juga mengganggu fasilitas kesehatan, khususnya Rumah Sakit Cipto Bangun Kusumo, Jakarta. Dalam sepekan RSCM telah dua kali tergenang banjir. Direktur RSCM Lis Dina Liastuti mengatakan rumah sakit butuh sedikitnya 10 unit pompa dan pembuatan saluran air untuk mengatasi banjir. Namun saat ini hanya ada dua pompa yang disiagakan di RSCM dan berstatus pinjaman dari Pemprov DKI.
2: Kami mesti menambah alat uh, untuk penyedot air yang kami miliki saya angka kami perlu sekitar 10 kali dan itu akan kami uh, coba lakukan eh, perencanaan kembali kemudian usulan untuk membuat saluran drainase dan sebagainya ini jangka jangka pendeknya jangka pendeknya, pendek. jangka yeah. pendeknya.
1: Direktur RSCM Lis Dina Diliastuti mengaku harus memastikan beberapa alat akibat terkenang banjir yang berdampak pada pelayanan pada pasien. Lis mengatakan RSCM terpaksa harus mengalihkan beberapa pasien yang membutuhkan pelayanan radioterapi dan MRI ke rumah sakit lain.
2: Dan saudara untuk mengetahui perkembangan terbaru banjir Jakarta, kami sudah terhubung dengan jurnalis KBR Heru Haitami yang berada di salah satu daerah kawasan Rawajati, Jakarta. Heru silakan.
3: Ya Eka dan juga Don, eh, hari ini saya berada di Kelurahan Rawajati di RW7 tepatnya di Jakarta Timur. Memang beberapa wilayah di Jakarta Timur termasuk Rawajati dan juga Jawang menjadi lokasi yang masuk dalam kategori parah pada kejadian banjir kemarin. Eh, sementara itu, saudara, kondisi terkini di lokasi saya berada, air sudah mulai surut dan dikatakan warnanya juga air mulai murang sejak tadi malam. Saudara, meski sudah surut, di beberapa titik lokasi terdampak banjir ini masih tersisa. Lumpur yang cukup tebal dan saat ini Warga mulai disembuhkan dengan Membersihkan rumah-rumah mereka dari Lumpur dan material yang terbawa oleh air Saudara, dapat saya laporkan Juga kondisi warga yang eh, paling Terdampak oleh banjir saat ini hanya Bisa mengungsi di lokasi yang lebih tinggi Dengan memanfaatkan halaman puskesmas Kelurahan dan termasuk pelataran Rumah warga yang memiliki ruang cukup Besar untuk menampung warga Demikian dari Rawajati Jakarta Timur Heratami Melaporkan untuk KBR
1: Saudara, sementara itu Badan Meteorologi klimat Meteorologi dan Geofisika BMKG memprediksi akan terjadi cuaca ekstrim dalam 3 hari ke depan di wilayah Jabodetabek. Perakirawan cuaca BMKG, Tommy Ilham Reza, menjelaskan hujan yang turun di wilayah Jabodetabek berintensitas sedang hingga lebat.
3: Sama untuk wilayah bagian utara, jadi di wilayah Jakarta. Ini hampir merata, terutama untuk wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan juga Jakarta Timur yang masih perlu waspada. Dan ini diperkirakan dalam tiga hari ke depannya masih akan terulang terjadi di wilayah DKI Jakarta dan Jabodetabek secara umum. Terutama untuk wilayah Jabodetabek lainnya ini di wilayah Tangerang, kemudian juga di wilayah Bekasi bagian
1: utara. Tommy Ilham Reza menjelaskan tingkatan cuaca ekstrim ini serupa dengan yang terjadi di beberapa hari terakhir, karenanya warga diminta waspada termasuk terhadap dampak banjir di berbagai lokasi yang rawan.
2: Pemerintah akan menjemput WNI di kapal pesiar World Dream hari ini. Informasinya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: dengan baik. Kalau saya dua pikiran yang cabang, nanti hasilnya pasti tidak akan baik. Satu dulu biar sempurna sampai dia mendarat di pulau, kemudian kalian juga boleh mengekspos dan sebagainya, kita baru pikirkan nih. Karena apa? Kalau ini udah di daratan Jepang, kalau ini kan ditolak di mana-mana ini. Yang dream bun ini ditolak di mana? Ditolak, ini ditolak. Nah, itu kita sebagai pemerintah wajib uh, memperhatikan yang tertolak di mana-mana. Kalau yang ini kan masih di Jepang di Dari pemerintah Jepang.
2: Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto juga menambahkan evakuasi WNI kru kapal lain Diamond Princess juga akan dilakukan setelah evakuasi WNI di kapal World Dream selesai. Pemerintah memutuskan
1: mempercepat pembagian kartu prakerja di tiga provinsi. Tujuannya agar perputaran uang dan perekonomian nasional tetap berjalan. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
0: Kita akan membuat beberapa inisiatif lainnya. Yang pertama adalah arahan Bapak Presiden untuk kartu prakerja akan dipercepat, di mana kartu prakerja ini akan segera diluncurkan di tiga provinsi, yaitu Bali, Sulut, dan Kerpri. Nah, saat ini sedang dipersiapkan perpresnya dan akan dilanjutkan dengan pembentukan PMO, Project Management Office. Dan kemudian selanjutnya akan disiapkan mekanismenya dari Kementerian Keuangan.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hertalato menambahkan selain Kartu Prakerja, pemerintah juga berencana menaikkan jumlah bantuan sosial lewat program keluarga penerimaan manfaat dan program keluarga harapan sebesar Rp50.000 mulai Maret mendatang.
2: Saudara Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara-Negara G20 di Riyadh, Arab Saudi. Dilansir dari Antara, Perry mengajak negara-negara G20 untuk terus mempererat kerjasama internasional di tengah dampak serbuan virus corona. Menghadapi berbagai tantangan itu, ia mengatakan pemerintah bersama negara-negara tadi saat ini terus melanjutkan bauran kebijakan dengan mensinergikan kebijakan fiskal, moneter, dan struktural.
1: Wakil Presiden Maruf Amin Mowanti-Wanti tak ada lagi politik uang dan permainan sara dalam pilkada 2020. Menurut Maruf, Maruf Amin, pemilu harus berjalan kondusif sehingga melahirkan pemimpin yang demokratis Dan Maruf juga meminta semua pihak saling menghormati meski berbeda pilihan politik Jangan sampai pemilu ini dicederai dengan seperti yang tadi dijelaskan Adanya manipulitik atau bahasa anak-anak bilang itu Jangan ada NPWP, nomor Viro, Wani Jangan ada ujaran kebencian, jangan ada hoax di antara kita jangan sampai melakukan hal-hal yang merusak jangan juga mempolitisasi syarat wakil presiden Maruf Amin meminta Badan Pengawas Pemilu meningkatkan pengawasan dalam penyelenggaraan pilkada 2020 Maruf tak ingin gelaran pesta demokrasi yang akan datang diwarnai dengan praktik-praktik yang justru mencederai tujuan berdemokrasi
2: sejumlah menteri menepis isu bahwa presiden Joko Widodo bakal melakukan perombakan kabinet. Isu ini dihembuskan oleh pendukung Jokowi yang menyebut bakal ada evaluasi kinerja menteri yang berujung reshuffle. Kepala Kantor Kepresidenan Muldoko mengatakan evaluasi Jokowi atas kinerja menteri itu merupakan hal lumrah.
3: Enggak ada, ada. masih semuanya konsentrasi kerjanya, apalagi ngadepin banyak isu. Itu.
2: Tapi ya, Pak Jokowi akan melakukan evaluasi kinerja di dalam
3: Ya itu kan hak beliau untuk selalu melihat perkembangan dari kementerian apakah kebijakan kebijakan terdeliver dengan baik atau tidak. Beliau pasti punya catatan. Itu yang, yang biasa dalam.
2: Itu tadi kepala kantor staf kepresidenan Muldoko. Respon serupa juga ditunjukkan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan juga Menteri Komunikasi Johnny G Plate. Mereka kompak mengaku belum mendengar tentang rencana kocok ulang kabinet.
1: Kita beralih ke informasi olahraga saudara. Napoli tahan imbang Barcelona 1-1 di leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion São Paulo Rabu 26 Februari, dini Hari waktu Indonesia Barat. Napoli berhasil mencuri gol lebih dahulu dari Barcelona di menit 30 dengan memanfaatkan kelengahan lini belakang Barcelona. Barcelona baru bisa mencetak gol di menit ke-57. Skor berakhir imbang 1-1 hingga akhir pertandingan. Sementara itu Bayern Munchen menang telak 3. 0 atas Chelsea dalam pertandingan yang digelar di Stadion Stamford Bridge.
2: Sejumlah pertandingan Liga Italia dan Liga Eropa akan dimainkan tanpa penonton. Aturan itu diberlakukan karena adanya kekhawatiran penyebaran virus corona di negara pizza itu. Menteri Olahraga Italia tidak menyebut terdapat enam pertandingan pekan ini yang akan digelar tanpa supporter. Salah satunya antara pemuncak klasemen Juventus dan tim perangkat ketiga Inter. Sebelum menerapkan aturan pertandingan tanpa penonton, otoritas Italia lebih dulu mengajukan opsi untuk menunda pertandingan. Tapi rencana itu mendapat penolakan dari Presiden Liga Sepak Bola Italia, Gabriella Gravina.
1: Saudara Saga, KBR tentang penindasan anak buah kapal Asia Tenggara akan hadir usai jeda, tetaplah di belutin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Terima kasih Anda masih mendengarkan Bulutin Pagi, saatnya kami hadirkan Saga KBR. Sebanyak 13 kapal penangkap ikan berbendera asing diduga melakukan penindasan terhadap anak buah kapal atau ABK asal Asia Tenggara. Berdasarkan tingkat keparahannya, perlakuan-perlakuan yang diterima para ABK itu bisa digolongkan sebagai perbudakan modern Greenpeace dan Serikat Buruh Migran Indonesia menunjukkan bagaimana ABK asal Indonesia mendapat diskriminasi saat bekerja. Berikut kisahnya.
3: Kita bekerja kan di satu kapal 15 orang. Kenapa yang ngelongi setiap ngisi umpan itu orang Indonesia yang suruh bekerja? Jam istirahat, saya tidak dikasih makan. Jadi, sang kapten itu memberikan sebuah kalimat bahwasanya kalian boleh istirahat Ketika kalian itu sudah benar-benar tidak bisa jalan. Dan tangan kalian sudah tidak bisa bekerja. Itu statementnya seperti itu. Jadi sakit pun ya tetap aja suruh bekerja. Sama aja kita kejar rodi lah. Masih kerja rodi itu di kapal. Di kapal sebelah yang antrong 355. Ketika terjadi kematian sebanyak 3 orang. Disebabkan oleh makannya es payet. Itu dijelaskan oleh dokternya. Makannya es payet kemudian minum air yang tidak layak minum. Dengan dalam jangka waktu yang
1: lama. Ambil 6 bulan kita itu... minum dengan air embun yang keluar dari AC, bayangkan.
0: Itu tadi cuplikan wawancara ABK asal Indonesia yang dipublikasikan oleh Greenpeace dan Serikat Buruh Migran Indonesia, SBMI. Koordinator Sosialisasi dan Pendidikan SBMI, Meizida Salas, menjelaskan, praktik ini bermula ketika kelompok masyarakat di desa diiming-imingi akan mendapatkan penghasilan tinggi jika bekerja menjadi ABK. Mereka paling banyak berasal dari Tegal, Jawa Tengah. kondisi ini diperburuk dengan tak adanya regulasi yang spesifik mengatur hal ini di Indonesia.
1: BNP2TKI sudah punya Sisko TKI LN, punya Sisnaker. Nah, alat kerja seperti ini misalkan dalam bentuk aplikasi. Aplikasi ini harusnya bisa digunakan oleh semua lembaga layanan migrasi dari pusat sampai daerah. Misalkan salah satunya itu tentang bagaimana menyebarkan sebuah informasi, informasi tentang peluang pekerjaan negara negara mana yang memiliki perlindungan terhadap pekerja migran Dan termasuk data seberapa banyak data yang masuk atau yang bisa diolah oleh semua lembaga ini.
0: Juru kampanye laut Greenpeace Asia Tenggara Arif Syah Nasution menyebut pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah Indonesia belum efektif mencegah perbudakan pada ABK. Padahal ada indikasi bahwa banyak ABK yang ditindas. ketika bekerja di atas kapal penangkap ikan berbendera asing. Umumnya, pada kapal milik Taiwan, Cina, dan beberapa negara di Afrika. Selama Januari hingga November 2019, Greenpeace menganalisa lebih dari 30 laporan ABK ke SBMI yang tidak mendapatkan keadilan.
3: Ada 13 kapal yang kita indikasikan terlibat dengan praktek kerja paksa di atas kapal dan beberapa di
1: antaranya menjurus kepada tindak pidana perdagangan orang di mana ada 34 ABK, Dari Indonesia yang kita identifikasi menjadi korban. Profil 34 ini tidak mencerminkan
3: berapa banyak, tapi kalau hitungan kita satu perusahaan perekrut saja bisa menempatkan puluhan orang dalam satu bulan. Jadi kita indikasikan ada ribuan orang per tahunnya yang diberangkatkan tanpa prosedur yang tepat dan sebagian mereka akan
1: menjadi korban.
0: Juru kampanye Laut Greenpeace Asia Tenggara Arif Syah menjelaskan, ABK kerap diintimidasi soal jam kerja yang tak layak hingga menerima tindak kekerasan secara fisik. Tak sampai di sana, mereka juga kerap ditipu dan hanya menerima 30% dari gaji yang dijanjikan saat perekrutan berlangsung. Koordinator Regional Peneliti Kelautan Greenpeace Asia Tenggara, Efrem Patrick batung -Bachal.
1: Yeah, So in the Philippines is uh, unique because we have the double fish port complex where it's actually 19 times longer stuck in
3: there and most of the workers on board are actually uh -huh. Indonesians. Jadi kenapa juga kita
1: perlu fokus di Filipina, terutama Filipina bagian selatan Davao misalnya atau General Santos, di Davao ada satu pelabuhan perikanan Ini jadi punya hak eksklusif, kapal ikan Taiwan keluar masuk begitu aja Mungkin ada kerjasama dengan pemerintah Filipina Dan ketemuan kita 70% dari ABK-nya orang
3: Indonesia, gitu. bukan orang Filipina memang, <tuk> memang
0: Greenpeace mendesak negara-negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menerima hasil tangkapan ikan yang secara baik, termasuk dalam memberikan perlakuan layak terhadap para pekerja di laut. Setidaknya, dimulai dengan meratifikasi Konvensi ILO 188 mengenai pekerjaan dalam penangkapan ikan. Demikian, Saga yang disusun Siti Sadidahafsya, saya Sindhu Darmawan.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi mancanegara dan daerah. Tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda mendengarkan bagian akhir buletin pagi KBR dari informasi mancanegara saudara Istana Kepresiden Mesir, Kepresidenan Mesir mengumumkan Hari Berkabung Nasional selama tiga hari untuk menghormati meninggalnya bekas Presiden Hosni Mubarak. Hari Berkabung mulai Rabu ini sampai Jumat. Hosni Mubarak akan dimakamkan hari ini melalui prosesi militer. Sebelumnya, Hosni dikabarkan meninggal saat menjalani operasi di rumah sakit ibu kota Kairo. Ia dikenal memerintah Mesir selama 30 tahun hingga akhirnya digulingkan usai aksi protes masa pada 2011. Ia lantas dijebloskan ke penjara selama bertahun-tahun setelah pemberontakan. Namun Mubarak keluar penjara pada 2017 lalu setelah dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan.
2: Saudara hingga kemarin, warga dari desa Sumbermulyo, kecamatan Pesanggaran Banyuwangi, melakukan mogok makan, menuntut Gubernur Jawa Timur mengkaji ulang perizinan perusahaan tambang emas di kawasan Tumpang Pitu. Salah satu peserta aksi, Hidayat, mengaku akan terus menginap di depan kantor gubernur dan melakukan mogok makan hingga Hovifah menemuinya.
3: Ya tergantung gubernur sih, kalau gubernur punya niat baik menemui warganya ya kita segera pulang. Kalau enggak ya nginap. Harapannya
2: ya gubernur sesuai kewenangannya mencabut izin tambang yang ada di kampung kita. Itu tadi salah satu peserta aksi, Hidayat. Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengaku perwakilannya telah menemui pendemo. Hovifah juga meminta pendemo membuktikan bentuk pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang di kawasan Tumpang, Pitu. Menurut Hovifah, pemerintah akan mencabut izin tambang jika perusahaan terbukti melanggar aturan lingkungan.
1: Jalan penghubung Ponorogo Pacitan Ambles sepanjang 6 meter dengan kedalaman 10 meter. Longsor, longsor terjadi akibat hujan lebat yang mengguyur selama beberapa hari terakhir. Kasat lantas Polres Ponorogo Wisnu Setiawan Kuncoro mengatakan untuk mengantisipasi kecelakaan, kepolisian melarang kendaraan tersebut di atas 8 ton untuk melintas.
0: Jalur ini hanya bisa dilintasi Untuk kendaraan R4 pribadi Maupun R2 saja Sedangkan untuk kendaraan besar Untuk sementara kita alihkan Tapi dari
1: arah ponorogo kita arahkan semua ke pulau diri Itu tadi kasat lantas polres ponorogo Wisnu Setiawan Sementara itu pusat vulkanologi dan mitigasi Bencana geologi PVMBG menyebut Jalan amblas disebabkan material tanah Yang rentan longsor Kabit mitigasi gerakan tanah PVMBG Agus Budianto Mengatakan aliran air harus segera dipindah ke sebelah kiri tebing untuk mencegah longsor kembali terjadi.
2: Informasi mancanegara dan daerah tadi mengakhiri buletin pagi KBR hari ini. Simak terus informasi terbaru melalui Kabar Baru, situs kbr.id, akun Twitter @beritakbr dan podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli
1: dan saya Don Predi kami undur diri. Salam. Salam.